0: Buenas tardes, tengan todos ustedes. Continuamos con los estudios de cada viernes. Hoy vamos a continuar con el asunto de lo yo soy. ¿Vale? Hoy vamos a dejar así que nuestro Señor Jesucristo nos vea a nosotros. Él quiere que nosotros le imitemos en muchas áreas de su vida, de su ministerio, de su forma de tratar a las personas. Y él nos ha dejado su ejemplo de vida para que sigamos sus pisadas en todo el sentido de la palabra. ¿okay? Entonces, este estudio de hoy eh, no va a ser en enfocarnos en lo yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Ya los vimos toditos. Ahora vamos a dejar que él como que se asome a nuestra vida con eso yo soy. Ahora se los voy a explicar a qué me estoy refiriendo. Nosotros ya. Estuvimos estudiando, observando, analizando cada Dios hoy porque es muy importante ese estudio para nuestra vida como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo. ¿Okay? Eso nos mantiene a nosotros uh, uh, con una relación, una comunión muy íntima, una comunión de confianza periódica, de dependencia constante en él y con él. Eh, eso yo soy lo debemos de tener presente siempre se lo repito esa información que nos da la Biblia sobre lo yo soy de nuestro Señor Jesucristo debe estar fresca al día, viva, debe estar actualizada constantemente esa es una gran responsabilidad de cada discípulo que es fiel a Jesucristo debe seguir aumentando sus conocimientos acerca de su persona porque él es Dios con nosotros, él es el mismo ayer y hoy y por los siglos Dice Hebreos 13, 8. Así es que no nos conformemos como siempre se lo estoy recordando. La vida cristiana eh, es, un, es un diario vivir con el Señor Jesucristo, conociéndolo más, eh, amándolo más, estrechando más nuestra relación con él. Y estos yo soy son importantísimos para eso. También todo ese material que vimos los 24 yo soy eh, es es un estudio para que nosotros lo compartamos con gente que aún no conoce a Jesucristo. Y ese material sirve, además de evangelizar a esas personas, sirve para posteriormente hacer un discipulado con ellos. Uno a uno, como lo hice yo con ustedes, enseñando cada yo soy. Y van a ver que las personas enriquecen su conocimiento del Señor Jesucristo, estrechan su relación con Él, así como nosotros lo hacemos y van a ser cristianos fieles, van a ser cristianos que se reproducen. Ellos también con ese mismo material van a evangelizar a otros y van a empezar un discipulado. Y así, miren, se, se construye una cadena interminable de hacer discípulos. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, recuerden, todo este material también lo pueden estar repitiendo ustedes en familia. Hagan un culto familiar con todo este material. Siéntense. Agarren la Biblia, las libretas, anoten y, y tengan un tiempo de oración y vuélvanlos a repetir. Hay que mantenerlos frescos, les digo. Eso mantiene esa dependencia completa en nuestro Señor y le estamos dando la gloria, la honra. Él, él nos ve a nosotros que estamos en esa búsqueda constante eh, de Él en nuestra vida para para mantenernos victoriosos, fuertes, sanos espiritualmente. Amén. Ese es ese es. El propósito de eso yo soy. Nosotros estuvimos viendo a Jesucristo, vamos a decir, como desde una ventana viéndolo a Él. Todo eso yo soy importantísimo. Ahora, lo que les quiero enseñar ahora es al revés. Jesús nos va a ver a nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? Él dice que ha compartido su naturaleza divina con nosotros. Nos ha dado su mente, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra. ¿Para qué todo eso? Es con un propósito. Un propósito, propósito fundamental para que tú y yo crezcamos, maduremos, nos transformemos de muchas cosas que tenemos que ir eh, corrigiendo, calibrando para que avancemos y prosigamos a la meta, a la meta a la cual el Señor nos ha llamado. Ok, bien, qué quiero decirle con esto? El yo soy volviendo al yo soy el yo soy es el verbo ser y estar en primera persona del singular yo soy decía Jesucristo entonces ahora vamos a decirlo así en este término vamos a darle vuelta a la tortilla y ahora Jesús nos va a decir a nosotros quién eres tú ahora en mí ok entonces el verbo lo vamos a conjugar en pasado en presente y en futuro sí Jesucristo lo hizo en Apocalipsis 1.8 Así lo, lo hace él, lo, lo, lo pone en pasado, en presente y en futuro. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces Apocalipsis 1.8 dice yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, dice el Señor, el que era. Ahí está, miren, en pasado el que era, el que es el presente del verbo ser y estar y el que ha de venir él en el futuro, lo que seré. Entonces. Nosotros ahora le vamos a permitir al Señor como hijos de él, como discípulos que somos de él, como parte de la familia de Dios que somos. Ahora le vamos a permitir a Jesús que vea nuestra vida. Dice que los ojos del Señor, dice la Biblia, están en todas partes viendo a los que a los que se portan bien y a los que se portan mal. Él nos está observando. Él nos está viendo cada día. Es como una cámara esa de seguridad. Así es. No es para condenarnos ni juzgarnos. Simplemente para que sepamos nosotros, sus hijos, que Él está cuidándonos día y, día y noche. Él no duerme. Él nos vigila para protegernos. Esa es la idea. Pero Él, Él está constantemente viéndonos. ¿Sí? Entonces, dejémoslo que se asome en esta ventanita llamada Nuestra Vida y digámosle aquí estoy, señor. Entonces ahora vamos a, a ver entonces este yo soy en forma pasada, pero para nosotros sí vamos a conjugar el verbo yo Eduardo Sanabria era. Estoy utilizando el verbo yo soy en pasado para mi persona. Utilízalo tú también. Yo era. Okay, en primera persona. Aquí no, no nos interesemos ahora mismo en los, siguientes, eh, eh, en los siguientes pronombres. Yo, tú, él. No, yo. Vamos a imitar al maestro. Para eso nos ha dado su mente, para que le imitemos, nos ha dado su naturaleza divina para que expresemos cosas que él ha compartido con nosotros. Y para eso nos ha dado su palabra, para que nosotros la prediquemos. Su Espíritu Santo que nos enseña, nos convence de pecado, nos corrige, nos instruye, nos recuerda las cosas que estudiamos. Todo eso, miren, es un solo, vamos a decir así, paquete de bendición que Dios nos ha dejado a nosotros como herencia. Aprovechémoslo. Entonces vamos a, a utilizar en tres estudios. Hoy el primero, el verbo yo soy para imitar a nuestro maestro. Él, él es, yo era, yo era santo, perfecto, yo era Dios eternamente y para él siempre. Por eso él dice, yo soy el alfa y omega, no tengo ni principio ni fin. Yo soy el todopoderoso, punto. Él siempre ha sido Dios. Hoy en día sigue siendo Dios. Mañana, pasado mañana y por la eternidad sigue siendo Dios santo, perfecto, puro, sin mancha, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Así es nuestro Señor. Ok, pero nosotros. Es distinto. Nosotros sí somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero limitados. Nosotros no somos dioses. Ok, vale. Eso lo vamos a ver en el segundo, en el segundo estudio. El, el verbo yo soy en el presente. Yo lo que soy ahora. Y posteriormente, el, el, el tercer viernes, el tercer estudio, vamos a verlo en el futuro. Lo que seremos en Cristo. Vale, muy bien. Entonces vamos a iniciar hoy el estudio que quiero compartir con todos ustedes con ese propósito, que conjuguemos el verbo ser y estar en, en sus tres tiempos. Repito, insisto, para que nos quede claro, pasado, presente y futuro, para ver lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Ok, para eso lo conjugamos en el pasado, lo que éramos sin él, lo que somos hoy con él como nuevas criaturas y lo que seremos en el futuro. Ese va a ser el estudio que voy a compartir con ustedes en, en esas tres partes. Ok. Muy bien. Este yo soy en tiempo pasado nos hace recordar nuestra vida anterior sin Jesucristo a todos. ¿ok? Solamente nos hace recordar este yo soy esa situación de un estado perdido en el que estábamos para que nosotros ahora cantemos la victoria que el Señor nos ha dado. Ya la tenemos la victoria. Somos más que vencedores. Ahora, ahora. Todo ese recordatorio que vamos a hacer de lo que éramos, yo era, tú eras, ¿verdad? Yo era, tú pon si sí tu nombre, yo era así. No es para que volvamos al pasado horrendo que teníamos sin Cristo. El verbo ser y estar juega un papel muy importante en este asunto para nosotros los hijos de Dios, los discípulos. Con los textos que vamos a ahora a, a leer, vamos a ver el verbo ser y estar en su aplicación o acción pasada con algunos textos bíblicos noten ustedes el verbo en pasado primeramente voy a iniciar con con romanos capítulo 6 yo se los voy a ir leyendo poco a poco para que comprendamos a dónde quiero llegar capítulo 6 de Romanos versículo 17 y 18 dice pero gracias a Dios que aunque erais esclavo miren éramos esclavos del pecado del diablo de los demonios, de este sistema caído, maligno. ¿sí? Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Dice versículo ahora 18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí están los verbos ya miren juntándose conectándose pasado con el presente vayan notando los verbos lo que éramos éramos esclavos del pecado estábamos bajo maldición la maldición del pecado heredada ancestralmente por Adán y Eva toda la humanidad está infectada esto es peor que el coronavirus sí pero tenemos la solución ahora nosotros somos esclavos de Jesucristo ahora ese es el presente eso lo vamos a ver en el segundo estudio pero estamos fijándonos lo que éramos esclavos. Fíjense ustedes qué terrible esa condición. Vale bien. Ahora vamos a ver primero a los Corintios capítulo 6. Se lo voy a leer yo. Ustedes solo tomen nota. Capítulo 6, versículo 9 al 11. Se lo leo. Dice Pablo haciendo una pregunta a la iglesia de los Corintios. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Los injustos. Miren, Pablo menciona 11 pecados. Bien podría alargar la lista como lo voy a hacer yo dentro de un momento. ¿Sí? yo le voy a hacer 25 aquí, Pablo pone 11. Con cuál te identificas tú? Cuál de estos 11 pecados que menciona Pablo aquí te identifica? Pero para decir eso era yo, así vivía yo en desgracia, en la ruina, en la miseria, sin esperanza, sin Dios, sin futuro, indignamente como esclavo del mal. Fíjense, no sabéis que los injustos, ahí está el primer pecado, los injustos no heredarán el reino de Dios, no lo van a heredar. Hagan lo que hagan las personas, todos los que han estado siguiendo mis estudios sobre el tema de la gracia que he estado predicando los domingos, ningún esfuerzo humano, ninguna buena obra, ni, ninguna cosa que tú creas que es aceptable delante de Dios por tus acciones, por tu fuerza, por por tu buen comportamiento va a convencer a Dios. Sigue siendo injusto. Toda nuestra justicia, dice, dice Isaías 64.6, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Fíjense, no valen nada para la salvación. No heredarán, no heredará. La única manera de heredar a Cristo aquí lo dice. Y el reino de los cielos lo dice aquí Pablo. Dice, vuelvo a leer el 9. 6 9 de primera a los Corintios, estoy leyendo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, dice. No es rey. No ignoréis, pues. Dice. Ni los fornicarios. La tierra está llena de fornicarios, de verdad. Ni los adúlteros. Gente que le que es... Perdón. Ni los fornicarios. Ni los idólatras. Ya saben cómo está este mundo lleno de idolatría. ¿Sí? Ni los adúlteros. También maridos infieles, esposas infieles, ni los afeminados, así hay, miren a cada rato en los programas de televisión se ve que uno hasta tiene que apagar la televisión porque es una sinvergüenza que los niños estén viendo estas cosas, esas, esas imágenes, ni los que se echan con varones, fíjense todas estas perversiones, pareciera que es hoy que ha nacido esto, no, esto es desde la antigüedad, estas perversiones sexuales, dice, ni los ladrones, ni los avaros, que es un pecado capital, ni los borrachos, así hay, bien. ¿por qué ha aumentado el coronavirus? Por los botellones, simplemente, simplemente. Las borracheras en las casas se reúnen hasta 20 personas sin mascarilla, sin guardar las distancias, no les importa nada, ni los ancianos, ni los niños, ni los borrachos, ni los maldicientes, gente que a cada rato vive maldiciendo, maldiciendo, ofendiendo, insultando, diciendo palabras obscenas, vulgares, etcétera. Ni los estafadores, cuántos estafadores por teléfono te llaman, te quieren timar por internet, etcétera, No ha cambiado el panorama, miren, más de dos mil años. Dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar si no aceptan a Jesucristo. Pero ahora fíjense el verbo en pasado, dice, y esto erais algunos más. Ya habéis sido lavados. ¿Con cuál de esos 11 pecados te identificaste? ¿Mm? Ahora puedes decir, era, ya ha sido lavado. ¿Con qué? ¿Con detergente? ¿En una lavadora? ¿En la ducha? No, con la sangre del Cordero, con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes, dice el versículo 19, ahí mismo. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros, el verbo sería estar, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo, la que Pablo está mencionando en el versículo 11. Ya habéis sido lavado. Tú ya fuiste lavado de cualquiera de esas maldiciones que acabo de mencionar. ¿Mm? Por eso es importante el verbo yo soy conjugado en pasado para que Cristo te vea. Sí, Señor, yo le puedo decir. Yo fui lavado de esto, esto, esto y aquello. Bendito sea tu nombre. Ahora soy templo de tu espíritu. Glorificad pues, dice el 20, a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Verbo ser y estar en presente. Ahora soy templo de Dios. Eso lo vamos a ver en el otro estudio. Pero les digo, se conectan los verbos en eh, eh, la conjugación pasado y presente. Pero es bonito ir viendo eso. Gracias Jesucristo porque te permito que entres a mi vida y me veas. Yo era. Ahora la pregunta incómoda o sigues siendo. Te la das de muy cristianito, pero sigues Haciendo cosas como dice ahí, maldiciendo. Hay gente que maldecir no, no le dan importancia. Ven pecado escandaloso, el borracho que anda ahí todos los días caído. Sí es escandaloso, verdad? Pero el maldiciente dice palabrotas feas, horrible, ensucian hasta los oídos. ¿eh? Toda esa gente que comete todos esos pecados. Los vemos escandalosos, pero hay unos que no. ¿ah? Vamos a ver ahora. Vamos a continuar. Eso éramos y dice versículo 11. Lo vuelvo a leer. Y esto erais algunos benditos. sea el nombre del Señor que Jesús nos da esta oportunidad de que veamos esa ventana, le permitamos ver esa ventana de nuestro pasado para decirles gracias Señor porque era ahora he sido lavado con tu sangre, ya habéis sido santificado, ya fuimos apartados, ya fuimos ungidos, ya somos propiedad de él. Ahora somos un especial tesoro para él. Ahora nosotros estamos apartados, estamos consagrados para él. Metámonos eso en la cabeza, por eso es importante el verbo yo soy. Conjugado en pasado en nuestra vida como hijos de Dios, ya habéis sido santificados, Cuánto le dan gracias a Dios? Ya, ya es un hecho y dice y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el espíritu de nuestro Dios bendito sea su nombre. Amén. Ya vieron qué importante es de qué te ha sacado el Señor a ti, de qué te sacó, qué eras. Ven ¿Mm? meditando Y si todavía estás practicando algunas cosas de tu pasado Este estudio tiene esta importancia De que tú elimines en el poder de Jesucristo Y le permita a ese gran yo soy Que derramó su sangre por ti Y por la humanidad entera y por mí Para quitar estas maldiciones de tu vida ¿Estáis comprendiendo el Evangelio? Así es de sencillo Ninguno va a heredar el reino de los cielos Si no viene a Jesucristo y es lavado Y es santificado y es justificado por él, justificado pues por la fe, dice Romanos 5.1. Tenemos paz para con Dios. Jesucristo viene a reconciliar al ser humano caído, perdido, pecaminoso, esclavo del pecado, viene a reconciliarlo con Dios Padre. Justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de las religiones, no por medio de las iglesias, no por medio de un pastor. Es por Jesucristo y mi deber es predicar a Jesucristo y a este Crucificado, muerto y resucitado, porque si no, no tuviera validez, sería un evangelio incompleto. Estáis comprendiendo qué área de tu vida todavía estás tú atado, estás luchando, sigues arrastrando cosas de tu pasado. Yo he, puedes decir con toda seguridad, yo era esto, ahora soy esto en Cristo. Y Van a ver cuando conectemos el verbo ya conjugado en presente, van a ver qué bonito. Pero hay que poner las bases primero. Yo era. Ahora vamos a Efesios capítulo 2. Vamos a leer Efesios capítulo 2 ahora. Versículo 1 al 3. Primero. Ok. Dice. Fíjense ustedes. Efesios 2. 1 al 3. Estamos viendo el verbo yo soy conjugado en pasado. Lo que éramos sin Cristo. Sí. Dice. Y él. Jesucristo nuestro Señor Os dio vida a vosotros cuando estabais Muertos en vuestros delitos Y pecados, estábamos muertos Separados de Dios eternamente Y para siempre, para siempre. nos merecíamos El infierno, la condenación eterna Esa es la condición de todo El ser humano, toda la, la raza humana Toda la especie humana, como ustedes le quieran Llamar, ¿por qué? Porque heredamos La maldición ancestral del pecado Y de los delitos ¿okay? De Adán y Eva por eso necesitamos una solución, una respuesta, una medicina, un remedio práctico para esto y se llama Jesucristo. No vamos a dejar de hablar de Jesucristo. Jesucristo es el que vino a dar su vida en rescate por mucho, a recuperar lo que se había perdido. Dice Lucas 19:10. Se había perdido en el Edén esa armonía con Dios, esa comunión con Dios, esa simpatía con Dios. ¿Sí? esa comunión perfecta que había entre Adán y Eva con Dios se perdió porque obedecieron a Satanás. Por eso la humanidad está perdida. No quieren obedecer a Dios. Están desconectados, están muertos, están separados de Dios. Y por eso estábamos muertos en delitos y en pecado. Fíjense ustedes, por eso necesitamos una solución, un remedio. Se llama Jesucristo. No hay más. Y dice Versículo 2 En los cuales dice Anduvisteis en otro tiempo Fíjense, está hablando en pasado también Siguiendo la corriente de este mundo Este mundo está pervertido Acuérdense, está lleno de pecado, de maldad, de injusticia De perversiones, de corrupciones, de todo Ustedes pueden añadirle lo que quieran Lo podemos ver Con solo salir a la calle Con solo ver las imágenes en los noticieros Con solo abrir un periódico Mundo, seguíamos la corriente de este mundo en pasado, fíjense, ahora en Cristo no porque nosotros ya no somos de este mundo solo lo vamos a ver cuando conectemos el verbo ya conjugado en presente, dice seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire es decir, conforme a Satanás, Él es el príncipe de este mundo, el mundo entero estaba bajo el maligno, dice la palabra de Dios en primera epístola de Juan capítulo 5 versículo 19 Ahora, el espíritu que opera, dice en los hijos de desobediencia, opera ese espíritu, es el que opera en la humanidad. Por eso vemos tanta maldad, por eso vemos tanto rechazo a las cosas de Dios, a Jesucristo, a la iglesia, a la Biblia no quieren ver cristianos predicando el evangelio, le molesta a la gente ¿Por qué? porque va siendo arrastrado por esta corriente mundana y no les gusta que lo saquen de la movida, nosotros vamos nadando contra corriente, por eso nos ven raros por eso nos critican, por eso nos dicen que estamos mal, que nos lavaron el cerebro que nosotros somos personas extrañas raras, religiosas, extremistas no señores, simplemente Jesucristo ha venido para darnos vida y está en abundancia simplemente porque estábamos muertos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ahora el versículo 3 dice en los cuales también todos todos nosotros vivimos en otro tiempo le está hablando a la iglesia ahora a los lavados en la sangre de Cristo Jesús a los santificados a los justificados vivíamos fíjense tú y yo vivíamos así antes atrapados sin esperanza si ¿sí? vivíamos en las prisiones eternas del pecado estábamos condenados no merecíamos más que el infierno éramos reos de muerte, separado eternamente. Pero Jesucristo nos dio la fe para que creamos en él y lo aceptemos. Y el Espíritu Santo nos convenció de todos estos pecados. Y ahora somos las nuevas criaturas. Eso lo estoy conectando ya con el, el verbo en presente, verdad? Cuando lo conjugamos, yo soy nueva criatura en Cristo. Ahora dice vuelvo a leer el 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y dice haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, éramos, noten el verbo, de verdad miren, yo les sugiero que cuando vuelvan a oír el video o la, o la, la enseñanza, agarren su biblia, un marcador de un color único que ustedes, Reconozcan los verbos, cómo están en pasado y cómo se conectan en presente. Miren cómo va haciendo el juego el Espíritu Santo para irnos ubicando a nosotros en nuestra realidad como discípulos de Jesucristo, como hijos de Dios. Si ¿Sí? éramos, ahora somos, etcétera. Y va conectándose. Fíjense ustedes. Muy bien. Ahora vamos a ver el versículo 12 y 13 del mismo capítulo 2 de Efesios. Dice en aquel tiempo. Hablando en pasado, miren. Dice, estabais sin Cristo. Esa es la peor desgracia, la peor miseria que puede tener un ser humano actualmente, estar sin Cristo. Y la gente se aferra a sus creencias. La gente no quiere aceptar que están mal adorando un ídolo, están mal haciendo cosas que Dios no está de acuerdo. Pero esa es la incredulidad. Esa barrera de incredulidad solo la puede romper el Espíritu Santo Cuando la persona oye la palabra de Dios predicada tal y como está Yo no me lo estoy inventando Y la palabra es la que hace la función de espada Y penetra para cortar todas esas idolatrías, esas hechicerías, esas mentiras Todos esos errores doctrinales que la gente está empapada de religiosidad Viene la espada del Espíritu y corta todas esas maldiciones Entonces el Espíritu Santo en su función de convencedor corta todo eso y deja que entre Jesucristo a nuestra vida, a nuestro corazón, como lo dice aquí el 3.17 de Efesios. Entra a nuestro corazón. Tú ya tienes a Cristo en tu corazón. Estás seguro, eh, dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, dice el 3.17. Pero vuelvo al 2.12. Al 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Tú estás en Cristo ya. Estabais. Yo estaba, ahora estoy en Cristo y predico a Jesucristo y me deleito con Jesucristo. Y dice, alejado de la ciudadanía de Israel, fíjense, y ajeno a los pactos, especialmente el nuevo pacto. Estábamos ajenos, perdidos, pues, de la promesa, pactos de la promesa. Pero, ahí vienen los pero. ya les he dicho muchas veces, cuando en la Biblia aparece un pero, es que viene algo súper importante para nuestra vida. Pero, ahora. En Cristo Jesús, no en las religiones, no en ninguna secta, no en el nombre de ningún pastor ni nada de eso, no ni profeta ni apóstol. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, miran ser y estar, estabais, dice lejos, lejos de Dios, lejísimos. Dice, habéis sido ahora en presente. Miren cómo se conectan las conjugaciones. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, que es la única que puede borrar los pecados de la humanidad. No la buena obra. Es la fe en este Señor. Dice 2.5. Es que todo este capítulo es interesantísimo. Miren, en cuanto a, a, a la conjugación del verbo pasado y presente. 2.5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, fíjense, Estábamos muertos, separados significa muerto de Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo, no por tu religión, no por tu buena obra. Y lo ponía hasta en paréntesis y dice por gracia soy salvo, por gracia, no por la buena obra. Ahora dice eh, el 7 para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice porque por gracia soy salvo, dice el 8 por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no deben de vosotros, dice. Pues es un don de Dios. No por obra, dice el 9. Ahí es donde deben de marcarlo. Yo sé que a mucha gente no le gusta. Porque hay religiones que enseñan que para ganarte el cielo, para entrar al cielo, para estar en comunión con el Padre en la eternidad, necesitan hacer buenas obras. Es un engaño de Satanás. Es una mentira, es una falsedad. La Biblia tiene otra opinión y dice no por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe en Jesucristo. Se acabó. Le guste o no le guste a la gente. Ojalá esto incomode, pero te haga reflexionar y decir hasta aquí llego. Yo estaba engañado, yo estaba perdido, estaba muerto en delito y en pecado. Necesito un salvador, necesito una solución, necesito el remedio, necesito salir. De esta situación tan terrible, porque si no me espera el infierno, las llamas eternas, porque todos nos vamos a morir. Yo ya hablé de eso. Todos nos vamos a morir. Pero cómo te vas a morir sin Cristo o con Cristo? Es tu decisión ahora en vida. Vale, muy bien. Entonces, ahora pues nosotros estamos cerca, estábamos lejos. En pasado, ahora estamos cerquita del Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Wow, qué bonito, de verdad. Muy bien. Ahora, fíjense ustedes lo que dice Efesios 5:8. Esta carta de los Efesios es tremenda, de verdad, les digo, en cuanto a este asunto que estoy tratando. 5:8 dice, porque en otro tiempo, está hablando del pasado, y miren el verbo, está conjugado en pasado. Erais tinieblas. Igual que el príncipe de las tinieblas, potestades de las tinieblas, de Satanás. Estábamos, como dice el libro de los hechos, eran, eran hijos de Satanás. Los Jesucristo le dijo a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos, pues para terminar pronto de su tiempo. Le dijo, vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eran hijos del diablo. Eran tiniebla. Sí, dice Vuelvo a leer el 858 8, porque en otro tiempo erais tiniebla. Mas ahora, en presente, miren cómo lo conecta. Sois luz. Pero en quién? ¿En la religión? ¿En el político? ¿En el amiguete? ¿En tu pastor? No. En el Señor Jesucristo. Andad como hijos de luz. Ahí está la orden. Esto ya es en, en nuestro día a día. ¿Estáis comprendiendo, mi amados hermanos? Analiza un poquito tu vida hasta este momento Yo era, yo soy y lo que seré Wow, interesante este asunto Hay muchos yo veo de verdad Que por andar satisfaciendo los deseos de la carne Como dice Efesios 2 Todavía siguen en el fango En el lodo En la suciedad de esos pecados terribles No los quieren soltar No los quieren dejar y, y le gusta el cristianismo, es que eso es lo peor, miren, están como engañados, confundidos, se aferran a esos pecados y dicen, pero sí me gusta ir a la iglesia, me gusta cantar, me gusta, pero miren, ya se los he dicho, el hecho de que una persona se meta a una iglesia no se hace cristiano, ¿sí? El hecho de que una persona haga buena obra no lo hace cristiano, ¿sí? Es como que y hay gente que así piensa, voy a ir a la iglesia porque ahí está Dios y yo me voy a hacer un hijo de Dios, no, tienes que convencerte de que eres un pecador y tienes que arrepentirte que ese pecado necesita ser limpiado por la sangre de Jesucristo y tienes que entregarte y después de entregarte tienes que obedecer la palabra de Dios primeramente bautizarte es más, hay muchas personas incluso que aceptan a Jesucristo, creen en el lavamiento, pero no quieren obedecer no lo quieren seguir, se quedan paralizados ahí, no se quieren bautizar después no quieren ir a la iglesia, pues no quieren cumplir con una serie de responsabilidades que ahora pues no es el punto mencionarlo, pero cuidado, un hijo de Dios verdadero acepta a Jesucristo, reconoce su estado perdido en el que estaba lejos, en pecado, muerto, en delito, en tiniebla y dice necesito a Jesucristo, aquí estoy Señor, por fe en ti, ayúdame a salir de este problema y Jesucristo te, te lo soluciona. Resuelto ya eso, yo me hago un seguidor feliz, disfruto de la compañía de mi Señor. Ese es el punto del que estoy tratando. Muchos no, por eso viven en una miseria espiritual, en una desgracia, en una insatisfacción espiritual. Un día sí, tres días no, están así como los ascensores, para arriba, para abajo, nunca están estables. De verdad, es tremendo. ¿Por qué? Porque este verbo yo soy conjugado en pasado te va a ayudar a... ¡Ah! Decirle al Señor, lávame de esto, ya lo descubrí, ya lo detecté. Con razón era miserable, con razón estaba perdido, ajeno a todos los pactos de tu promesa, Señor. Wow, qué tremendo. Bien, seguimos entonces. Ahora voy a leer Colosenses 2, versículos 13 y 14. Miren ustedes, estamos viendo el verbo ser y estar en pasado, pero para nosotros. Cristo nos está viendo ahora nosotros. Ah, Cristo como, está, como que estuviera diciendo el Señor Cómo me, me satisface ver a mi hijo, a mi hija, a mi discípulo, a mi discípula Caminando en rectitud, en santidad Que es lo que me complace, lo que me agrada Qué bonito, oye Él ahora se está asomando en tu vida Si andas en algunas cosas que no has dejado Fíjate cómo se sentirá Jesucristo Sentirá vergüenza, sentirá dolor Estará triste porque contrista el Espíritu Santo, el pecado. De eso se trata este estudio, amado, para ubicarnos, para centrarnos y para enfocarnos en su persona y en lo que Él ha hecho. Él no está bien. Dios te está mirando. Dios te está observando. Esta persona, ¿cómo dice que es mi hijo, mi discípulo, mi siervo, mi amigo? Y, y sigue en su pasado, sigue en las tinieblas. ¿Mm? Sigue deleitándose en los placeres mundanos de la carne. ¿Cómo va a ser posible eso? Es incoherencia, es contradictorio. Pero bien, sigamos. Colosenses 2, 13 y 14 dice, Y a vosotros, a ti y a mí, y a la iglesia de los colosenses, que es una epístola para todo, y a vosotros, estando muertos en pecado, muertos, separados, ya les dije, condenados, reos del infierno, eternamente y para siempre, para siempre, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne... ¿Sí? Os dio, dice, vida juntamente con Él. Esa es nuestra posición actual. Ese es el verbo ser y estar. El yo soy justificado en Él. Estoy conectando con el verbo que vamos a ver la próxima semana. Si Dios nos permite la vida. Dice, perdonándoos todos los pecados. Todos. ¿Lo quieres creer o no lo quieres creer? Y eso me, me ayuda a mí a olvidarme de ese pasado horrendo, terrible, miserable que yo tenía, y no quiero volver a, a verlo, ni quiero mencionarlo, ni nada. Simplemente, como dice Job 11, lo vamos a recordar como aguas que pasaron ya, nada más. Y para cantar esa victoria dar y abundar en acción de gracia a nuestro Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y dice, dice, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, era. Fíjense, había un acta de maldiciones y acusaciones de parte del diablo contra ti, contra mí, contra la humanidad entera. Pero como la humanidad no quiere rendirse a Cristo, siguen así. Esa acta sigue acusándoles y dice y había un acta contra nosotros que nos era contraria. Cristo Jesús dice y quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Ya está. Qué bonito. Y ahora el 15 dice. Y despojando a los principados. Y a las potestades. Es decir. El, el mundo de las tinieblas. Donde vivíamos antes. Atados y esclavizados a Satanás. Y a los demonios. Dice. Los exhibió. Públicamente. Triunfando sobre ellos. En la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice. Cuando Juan el Bautista. Vio venir a Jesús. Que venía Jesús. Bajando al río Jordán. Para Cumplir la escritura para que se bautizase, no porque tuviese pecado, para cumplir la escritura. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ese Cordero tenía que ser sacrificado por ti, por mí. Derramar su sangre inocente, limpia, pura, sin mancha, sin pecado, para darnos vida eterna. ¿Estáis comprendiendo? Él es el bendito Cordero que nos quite el pecado del mundo. Muy bien, todos los que estamos en Cristo... Todos los que estamos en Cristo, los que lo hemos aceptado como nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro amo, nuestro Señor, de algo malo nos sacó. Analiza tu vida, de algo malo nos sacó. Por eso es que declaramos la salvación, por eso le cantamos cada domingo, por eso lo buscamos cada día en la palabra, en oración, lo alabamos, le, le glorificamos. ¿Por qué? Porque nos hizo un gran y enorme favor. Nos sacó de la maldición de la muerte, del pecado, de las tinieblas. Y dice, el comentario que le estoy leyendo, de algo te sacó, ¿no? Y por eso ahora, por eso ahora nosotros, con absoluta convicción, con absoluta certeza, con absoluta seguridad, podemos decir, testificar, declarar, gritar a los cuatro vientos, ¿ok? El verbo yo soy conjugado en pasado. Yo era, Jesucristo te da esa potestad, el gran yo soy, yo te hice, mira, así, ahora tú puedes decir, yo era, papá, mamá, yo era, amigo, yo era, tú fuiste testigo, como era, ahora soy, es el próximo viernes que vamos a ver este estudio en presente, yo era, haz ah, una lista, yo puse 25 como se lo dije, a ver si te identificas con una. Yo era vicioso. ¿Qué vicio tenías? ¿O lo sigues teniendo? Ahí es donde tenemos que aterrizar ahora y tomar una decisión, una determinación. ¿Sí? Para cambiar o seguir engañado. Jugando al cristianito. Yo era vicioso. Y vicios hay un montón, de verdad. Yo era mentiroso. Aquí pongo los ocho pecados capitales. ¿verdad? Los siete capitales y el comodín, el mentiroso. Tú puedes decir yo era mentiroso o sigues en ese camino. Yo era murmurador, pecado abominable. Dios miren en las iglesias de verdad y la y la, y, y, y la pequeña congregación que estamos levantando nosotros. No hay excepción. Hay personas que mucho murmuran. Lo tengo que decir de todo y de nada. Cuidado, cuidado. Esos murmuradores no entraron a la tierra prometida. Cuidado, eh, Cuidado. Dejemos de murmurar, dejemos de quejarnos, de, dejemos de decirle a Dios. ¿Por qué hiciste tú así? Dejemos de pedirle razones y cuenta. Cuidado. Tú puedes decir ahora en Cristo yo era enojón, malhumorado, iracundo. Ahí está el pecado capital de la ira. Yo era o sigues teniendo problemas con eso. Ahí vayan ustedes escudriñando su vida. Jesús te está viendo, acuérdate, ahora él se está asomando en tu vida. Yo. No estés pensando en tu marido, ni en tu esposa, ni en tu hijo, ni en tu hija, ni en el hermano de la iglesia, mucho menos. Piensa en ti, yo, el yo, el gran yo. Tú eres la persona principal para Jesucristo. ¿Yo era adorador de ídolos o sigues todavía coqueteándole a un ídolo, dudando de Jesucristo, creyendo que si dejas de adorarlo te va a caer una maldición? No, cuidado. Yo era practicante de la brujería, de la hechicería y de cualquiera de sus ramas del ocultismo. Yo era soberbio, el pecado capital con todos sus derivados, que no me da tiempo, les digo. Yo era egoísta, ególatra, yo, yo soy el que mandó, yo primero, después yo y por último yo. Así hay, miren también metido en la iglesia. Han olvidado lo que ha hecho Cristo, entonces, o no lo han dejado que trabaje. Ya fuiste lavado ya fuiste santificado, ya fuiste justificado. Dice los Corintios 6, 11. Acuérdense. Muy bien. Yo era celoso, enfermizo, mal pensado. Cela a la esposa, cela a los hijos, cela a la esposa. C Oye, obsesión, cuidado. Yo era perezoso. Hay otro pecado capital, indisciplinado, desordenado, vago, como le dicen. pues. Y la pereza, acuérdense que la pereza hace que una persona no quiera leer la Biblia, no quiera orar, no quiera meterse en un ministerio en la iglesia porque tiene dones, pero no lo quiere realizar. Ese, ese pecado es muy fuerte, la pereza, porque el diablo lo que quiere es paralizar la obra de Dios, pero no va a poder. Las puertas del lado de, está la promesa, no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Amén. Muy bien, yo era. Mal hablado, solo maldiciendo y diciendo palabras vulgares, obscenas, vocabulario de bajo mundo. Puedes decir que así eras o sigues, como dicen aquí en Málaga, soltando tus tacos. A ver, no, no puede salir, dice Santiago, de una misma fuente agua dulce y agua salada. No puede, no puede de una misma mata salir aceitunas o higo. No eres o no eres. ¿Mm? ¿Cómo dice? Dicen que son hijos de Dios y maldicen a su prójimo que está hecho a la imagen de Dios. ¿No es contradictorio? Santiago 3. Yo era impaciente. Yo era lujurioso, adicto al sexo ilícito. Así, ay, miren cómo eso los afeminados lo que se acuestan con varón, la pornografía, etcétera. Es un tema muy amplio, les digo. Eras... O sigues en esos caminos. Era insaciable, goloso, glotón. Biblia no, pero películas, series, eh, videojuegos, teléfono móvil todo el día. Glotonería. Un apetito insaciable de la carne. ¿Quieres satisfacer? Como dice Efesios 2. Antes éramos esclavos de eso. Ahora no. Ten cuidado. Vengativo, me las va a pagar, ahí vas a ver, ahí vas a ver, cuidado, no, ladrón, adúltero, infiel a tu pareja, cruel, era cruel, yo era mandón, quería dominar a todo mundo, que se hicieran las cosas a mi manera y a mi forma de pensar, no señor, ni señora, yo era chismoso, era deslenguado, hablaba de más a las espaldas de las personas, difamando. Era, ahora en Cristo no. Yo era gritón, chillón, ahora estoy gritando, mire. Pero no estoy ofendiendo. Yo era fornicario. Palabra tremenda, hoy de verdad, en todas partes. En todas partes. Este pecado parece ser que ya, ya como lo acepta toda la sociedad, ya creen que, es algo que se debe de admitir hasta en las iglesias. No, el que anda acostándose con otra persona sin casarse es un fornicario, es un pecador activo, no lo ha lavado la sangre de Jesucristo. Diga lo que diga. Ah, pero yo voy a la iglesia. Eso no importa. puedes decir, y eso erais algunos de vosotros, más ya habéis sido lavados en la sangre de Jesús, santificado y justificado Si no estás mal, corrige. Este estudio es para eso, para corregir, les dije. Okay. Y por último, el último pecado capital, el 25, que escribí esa lista, bien la podría alargar, le digo pasaría otra hora, era envidioso, yo era, haz ah, una lista, detecta algún problema, con esto voy a terminar, un error, una mala conducta, un pecado, detéctalo en tu vida, ahora, una maldad, una maldición que arrastres, detéctala, escríbela, una atadura que, que te tiene... De verdad inmóvil con las cosas de Dios. Haz algo, una lista de lo que te rescató Jesucristo. Y después que lo haga dale las gracias de decirle. Ahora ya entendí el evangelio práctico, real, purificador, santificador, justificador. Ahora ya lo comprendí y dale gracias. Y continúa agarrado de la mano del gran yo soy. Por supuesto que volver al pasado no sería lo correcto eso sería contradictorio, incoherente. Si tú vuelves al pasado, sigues en tu pasado, no has comprendido el evangelio, entonces estás, estás ignorando el evangelio corregidor, transformador de la gracia. Ten cuidado. Ahora, si nosotros ahora en Cristo hacemos cualquier pecado, ¿ok? Porque todos estamos expuestos, ¿sí? como hijos de Dios, también es un error. Nosotros no deberíamos de estar en pecado. Nosotros deberíamos de evitar el pecado a toda costa. Es una responsabilidad. Porque si no, también el discípulo de Jesucristo cae en una, en una contradicción severa, ¿ok? Y no ha comprendido lo que es vivir en santidad. Solo le leo un versículo porque ya tengo que ir cerrando. Miren ustedes. Dice la palabra de Dios, se lo leo. Dice... Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es difícil de comprender eso. Es una es un desafío, es una responsabilidad, pero también es un privilegio estar al lado del Señor que me ayuda a que yo me mantenga firme en la santidad y poder declarar yo soy una persona que no cometo pecado. Estoy leyendo primera epístola de Juan 3:9. Lo vuelvo a leer. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Tú has nacido ya de Dios. Que es ser y estar, mire nacido de Dios, porque la simiente de Dios, que es Cristo, la semilla pues de Dios, permanece en él y dice, o en ella, y no puede pecar porque es nacido de Dios, palabra de Dios, no es mía. Por eso hay que esforzarse, han de decir, ese pastor es muy presumido, se la da de que él no cae, no, es una lucha diaria, procuro no pecar, no pensar mal, no actuar mal, no ofender, no hacer daño, no murmurar, no... No, si sí podemos, con el Espíritu Santo podemos Por eso se llama Espíritu Santo Andar en el Espíritu, si sí se puede Cuando tú has comprendido el Evangelio ¿Ok? Ok, ahora Este ejercicio con estos términos De aprender a hablar en pasado Es para mantenernos, oíganlo bien Ubicados en nuestra posición actual en Cristo Centrados en Él, en el gran yo soy Nos ayuda a mantener nuestra autoestima equilibrada, yo puedo decir a boca llena, yo era, aunque te acusen, tú le puedes decir al que te está acusando, yo era, al mismo Satanás, yo era, acuérdate, era, ahora soy, me mantiene mi autoestima bien equilibrada, esto nos mantiene con una actitud de seguridad de gozo constante, de bienestar interior, porque aparte de compartirnos Dios, su naturaleza divina, también nos ha dado su mente para que pensemos, actuemos y vivamos como nuestro Señor y su santo espíritu para que andemos en el poder del Espíritu Santo, manifestando el fruto del Espíritu Santo, para que vivamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder y en victoria ante nuestro verdugo anterior. ¿Cuántos quieren darle la gloria a Dios? Amén. Haz la lista. Esfuérzate. Ve tu vida. Permítele a Cristo que entre a tu vida y dile, mírame Señor, esto era o lo sigue siendo. Cuidado. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo tan bonito que podemos pasar en tu palabra. Gracias por lavarnos, santificarnos y justificarnos. Éramos, ahora somos. Por tu gracia, por tu bendición, por tu amor, por tu misericordia. Bendito y alabado sea tu nombre. Sigue, Señor, hablándole a tu iglesia. Sigue transformando a tu iglesia. Sigue corrigiendo a tu iglesia en el buen sentido de la palabra, Señor. Para que anden en el camino de la santidad, que es lo que a ti te agrada. Y te den la gloria, y la honra y el honor y la alabanza, como debe de ser. En santidad, en el espíritu, no en la carne. Bendito sea, Señor. En Cristo Jesús te pongo a tu pueblo nuevamente en tus manos y síguenos, Señor, librando de esta pandemia y que no caigamos más personas enfermas, Señor. Líbranos y bendice y levanta a todos aquellos que están desanimados. Ayúdale a aquellas personas que andan en pecado a corregir, que si son nacidos, en ti ya no pueden pecar. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén.